0: La vida cristiana es siembra y cosecha. Sembramos la palabra del Señor, cosechamos la palabra del Señor. Pero si sembramos otras cosas, eso es lo que vamos a cosechar. No me voy a enfocar en lo negativo, pero si hay amargura en tu corazón, tienes que pedir perdón. Si hay palabras vanas en tu corazón, ¿sí? y es lo que sale, porque dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla a la boca. Así de sencillo, si tú hablas tonterías, es porque es lo que hay en tu corazón tonterías. Y si tú eres una persona religiosa, a lo mejor has estado mucho tiempo en la iglesia, ¿sí? Y todo mecánicamente lo haces, exteriormente todo pareciera que está adecuado, pero interior tú sabes que estás lejos del Señor, arrepiéntete. Dios te está dando la oportunidad de que te arrepientes. Amén. Dios está dando la oportunidad de que cambies para el día de mañana esa cosecha. Gálatas capítulo 6, versos del 7 al 10. Gálatas capítulo 6. Galatas capítulo 6, no os engañéis, dice el verso 7, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén. Si siembras chipilín, ¿qué vas a recoger? Si siembras tomate, ¿qué vas a recoger? Amén. Siguiente verso, verso 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Creo con todo mi corazón que aquí hay gente que ha sembrado en el Espíritu. Que ha sembrado en el Espíritu. Y le voy a decir una cosa, no es fácil sembrar en el Espíritu. Amén. Porque cuando esa siembra comienza a crecer va a haber oposición. Va a haber luchas. Las cosas no son fáciles. Amén. La vida cristiana no es fácil pero es posible. ¿Sí? Mucha gente quisiera la vida cristiana fácil y muy fácil, ¿sí? Y creen que así es, pero no lo es. Pero les voy a decir una cosa, aquellos que han sembrado en lo espiritual van a recoger en lo espiritual. Amén. Las primeras palabras que Dios le dice al hombre es fructificad y multiplicaos. O sea, que todo fruto que tú des se va a multiplicar en otros, en ti y en otros amén y Dios desea que lo que el Señor ha hecho en tu espíritu Y lo que el Señor ha puesto y lo que tú has luchado Y a lo mejor no llevas un, 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 una semana o dos o no llevas meses Y a lo mejor llevas ya varios años El Señor te va a permitir ver esa cosecha espiritual Algo amén que es conforme al Señor amén y Yo creo con todo mi corazón que eso lo vamos a ver Aquí en medio de esta iglesia amén Porque lo que se siembra tarde o temprano se va a a cosechar no puede permanecer siempre en la tierra amén acuérdense que la semilla se esconde en la tierra amén pero no permanece siempre así tiene que dar fruto amén yo creo con todo mi corazón que vamos a ver ese fruto espiritual en nuestras vidas y en la vida de esta iglesia amén. La palabra del Señor dice: Yo planteé, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Colosenses 2, 19 dice que crecemos conforme al crecimiento que Dios nos da. Y yo creo con todo mi corazón que aquí hay gente, no todos, pero hay mucha gente que está creciendo en el crecimiento espiritual correcto. Amén. Hay más de esos amenes que acaban de decir ustedes. Y no es fácil crecer. Sí. John Maxwell lo dice de esta manera, el cambio es inevitable y el crecimiento es opcional. ¿Qué significa eso? Que durante nuestra vida siempre va a haber cambios, siempre. Sí, Eso no lo podemos cambiar, por eso es inevitable. Pero el crecimiento y más en el crecimiento espiritual es opcional. Y aquí hay gente que ha optado por crecer espiritualmente, pa espiritualmente. pase lo que pase, suceda lo que suceda, amén. Son perfectos no pero van hacia la perfección han tenido errores por supuesto que sí pero van rumbo a la perfección amén y tarde o temprano veremos esa cosecha amén. Por eso dice Gálatas que no nos cansemos de hacer el bien. Porque pueden llegar momentos en los cuales decimos Señor no vale la pena. Señor hemos sembrado y Señor hemos crecido pero todavía no vemos la cosecha. Pero dice la Biblia no nos cansemos de hacer bien porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Yo quiero animarte. Y si tú sabes que has sembrado las cosas correctas que no te desanimes. Que tarde o temprano esa cosecha va a ser vista. Tú la vas a ver, tú la vas a experimentar. Amén. Vuelvo a repetir. Siembras lo espiritual, cosechas lo espiritual. Amén. No puedes sembrar lo carnal y recoger lo espiritual. Por ejemplo, no puedes sembrar poco y recoger mucho. Siembras poco, recoges poco. Amén. El que siembra mucho recoge mucho y el que no ha sembrado no, no va a cosechar. Hay gente que está viendo hacia el futuro a una cosecha que no ha sembrado. Amén. Pero si tú has sembrado y has permanecido paciente y has reconocido ¿sí? que ha habido oposición y que ha reconocido que ha habido eh, cosas en contra, Dios está contigo y no tienes que desmayar. Amén. Dios está contigo no tienes que desmayar si tú tienes esa amargura si tú tienes esa religiosidad si tú tienes esas palabras vanas te tienes que arrepentir tú quieres una cosecha diferente tienes que sembrar algo diferente. Amén no puedes sembrar amargura y recoger gracia no puedes sembrar palabras vanas y recoger la palabra del Señor no puedes sembrar religiosidad y recoger espiritualidad no es posible. Pero si tú empiezas a sembrar lo adecuado y te arrepientes y dices, Señor, estoy viendo una cosecha mala, pero Señor, quiero cambiar la siguiente cosecha, es posible, por supuesto que sí. Por eso dice Malaquías claramente que él hará volver el corazón de los padres a los hijos. Porque ahí está la clave en los padres. Aún usted, hermano, hermano, sigue siendo la mayor influencia sobre sus hijos. Si sus hijos están duros, es porque lo más seguro es que usted tuvo esa dureza en su vida o la tiene todavía. Si sus hijos son de tal manera, es porque así usted es así, y el Señor le dice el día de hoy: el corazón de usted está lejos, pero si el corazón de usted está cerca, usted va a ver la cosecha, no solamente en usted, sino en sus hijos. El cambio es inevitable. No podemos decir en esta tierra que no va a haber cambio. Lo va a haber. Pero el crecimiento es opcional. Ojalá escojas crecer en el Señor. Ojalá escojas crecer en el Señor. Amén. Esta cosecha es personal. Pero esta cosecha es también en medio de la iglesia. Amén. Y vuelvo a repetir. Lo que sucede en la casa se reproduce en la iglesia. Lo que sucede en la casa. Lo que tú siembras en la casa. Se reproduce en la iglesia. No sucede al revés. Hay gente que finge ciertas cosas, pero no es así. Pero si tú estás haciendo lo verdadero en la casa, aquí se va a ver y se ve. Sigue orando por el campamento. ¿Usted quiere un cambio en sus hijos? Sí. Pero quiero decirle de una vez una cosa. Que si sus hijos son tocados por el Señor, la responsabilidad de cada papá aquí y de cada mamá es alimentar y seguir alimentando el fuego. Porque si no el campamento... Y el efecto del campamento dura dos, tres semanas. Y entonces nuestros hijos, nuestras hijas vuelven a las mismas cosas. Usted tiene que ver el campamento como prender el fuego. Por pues ejemplo, estamos mi esposo orando por cada uno de los jóvenes que va a ir. Por las la personas que van a ministrar. Porque nos vamos, eh, va a haber un pastor que va a ministrar. Los pastores René y Natalie. Pero queremos un cambio, sí. Pero un cambio que permanezca. No un cambio que solamente dure por un par de meses, un par de semanas. ¿sí? Y que solamente sea después emoción pero no acción. ¿Amén? Amén. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Quiero que veamos Apocalipsis capítulo 3. Una y otra vez. Si ustedes parte de esta iglesia una y otra vez vamos. Porque esta es una promesa dada particularmente a esta iglesia. Apocalipsis capítulo 3. Amén, Apocalipsis capítulo 3 y hay dos cosas que quisiera ver que vamos que siento muy fuerte en mi corazón que vamos a, a ver la cosecha. Número uno, columnas, Amén, Apocalipsis capítulo 3 versos del 12. Al 13 dice, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Una columna es un símbolo de estabilidad. Una columna es un, símbolo de, es un símbolo de fuerza. Una columna es un símbolo de fortaleza. Amén. No está hablando de columnas en lo físico. Está hablando de hombres y mujeres que son estables. Que son fuertes en el Señor. Que tienen la fortaleza del Señor. Que han aprendido amén, a sembrar lo correcto. Y que están cosechando o van a cosechar lo correcto. Amén. Cuando el Señor cambia de nombre. Y muchos Personajes en la palabra del Señor fueron cambiados de nombre es porque hubo un cambio de carácter El Señor no cambió a Jacob siendo Jacob para Israel sin antes haber un cambio de carácter Dice la palabra del Señor que Jacob tuvo que luchar con el ángel y entonces venció Y dice la palabra del Señor que entonces ya no fue su nombre Jacob o el tranza sino Israel Amén Abraham tuvo que ser Abraham después, Saraí tuvo después que ser Sara, y mucha gente es cambiado su nombre. Pero no solamente es el cambio de nombre, sino hay un nombre nuevo. Pedro, llamado, ¿sí? Simón se convirtió en Pedro, que significa roca. Pero Pedro al principio no era una roca, ¿sí? Saulo de Tarso tuvo que ser llamado Pablo. Amén. Porque hubo un cambio. Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 9. ¿sí? Que después de ser convertido empieza a predicar. Pero no está listo. Dice el apóstol Pablo. Y dice la palabra del Señor más adelante en Hechos capítulo 13. Que entonces Pablo está en su iglesia local Antioquía. Y dice la palabra del Señor. Que entonces los líderes en Antioquía. Orando y ayunando. Entonces son separados Pablo y Bernabé. Para la obra del Señor. Necesitaba una preparación. Si Pablo necesitaba una preparación, si el Señor Jesús necesitaba una preparación, ¿cuánto más nosotros? Pero Dios desea levantar y está levantando columnas en este lugar, amén. Porque se necesitan columnas, se necesitan hombres y mujeres que paguen el precio. Hombres y mujeres que tengan una visión celestial, no una visión pasajera, no una visión mundana, no una visión de disfrutar todo lo que se pueda disfrutar. Así no van las cosas en el cristianismo. Pero hombres y mujeres Dios está levantando y Dios está transformando y Dios está haciendo su obra, amén. Y la iglesia de Antoquía fue una iglesia que mandaba columnas a otros lugares, fue una iglesia misionera. Pero fueron preparados dentro de la iglesia. Hace poco conversaba con un hombre y le decía tú y tu esposa tienen todas las características de un pastor, amén. Pero no solamente es él, hay varios aquí. Pero no solamente hay pastores, aquí hay maestros y maestras. Aquí hay gente que Dios está levantando, aquí hay evangelistas, aquí hay gente, pero necesitan ser columnas. Le decía a algunos hermanos la semana pasada que en una semana tres personas vinieron y me dijeron, Pastor si un día nos manda a cierto lugar, y yo me quedaba pensando, pues a dónde los voy a mandar, yo no tengo más ganas de mandarlos. ¿no? Pero el Señor empezó a hablar a mi vida y sí, dice un día van a ser mandados a otro lugar, pero tienen que ser. Gente en la cual si otra gente se raja, no se van a rajar. Gente ¿sí? que tienen bien puestos sus fundamentos en la roca que es Cristo Jesús. Que cuando vengan los tiempos de desánimo, que cuando vengan los tiempos difíciles, van a permanecer. Amén. No van a ser como gelatinas, ¿verdad? Que se aguadan y se caen. O no van a ser, ¿sí? Gente que está un día y después no está. Esto no es nada de apariencia, esto es algo que tiene que ser forjado dentro. Y quiero declarar el día de hoy que aquí hay columnas que el Señor está preparando. No para habitar un templo hecho de manos, sino un templo que es el templo del Señor. Y aquí hay hombres y mujeres que están siendo preparados para que el día de mañana, para que podamos ver la cosecha en sus vidas y para que el día de mañana puedan ser responsables de otra obra y de otras obras. Conozco una iglesia que fue fundada hace 24 años. El pastor sigue tocando en la alabanza. Sigue predicando. Cuando viene alguien en inglés lo tiene que traducir. Es todólogo el pastor. Lo hace todo y lleva 24 años haciendo eso. Nosotros no somos una iglesia así. Hello. Y hay una necesidad tremenda allá afuera. La palabra del Señor dice que los campos están listos. Pero ¿qué es lo que faltan. Obreros, hombres y mujeres que hayan sido formados en la iglesia yo creo con todo mi corazón que Dios está formando esas columnas y que Dios en su tiempo y en sus planes y en sus propósitos amén Dios va a poner esas columnas en el lugar o no en los lugares en donde el Señor desee no donde el pastor desee. o sea yo. Sino donde el Señor desee amén Antioquía fue una iglesia que bendijo otras iglesias Nosotros deseamos ser una iglesia que bendiga otros lugares otras iglesias Y viene el segundo punto puertas abiertas Dios ha abierto muchas puertas amén Una de las cosas y no es porque se me haya ocurrido sino porque yo creo en esta promesa Dice la palabra del Señor Apocalipsis capítulo 3 versos de 7 al 8 Dice esto, dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Yo creo con todo mi corazón que Dios nos ha dado esa promesa y Dios nos ha dado autoridad, amén, de abrir lo que Él abre. Y el hombre no lo puede cerrar, pero también cerrar lo que el Señor cierra y nadie puede abrir, amén. Por eso hemos orado y vamos a seguir orando porque esa escuela se cierre. Porque esa escuela no debe de estar aquí. Amén. No deseamos nada a nadie mal. Y yo no deseo a nadie. Pero es un estorbo ese lugar. Pero si Dios lo ha puesto. Es para que nosotros aprendamos. A seguir orando. Y a seguir creyendo. Y a ejercer esa autoridad. Dios ha puesto aquí una puerta abierta. Dios ha puesto una puerta abierta en Riverhead. Dios ha puesto una puerta abierta en Southampton. Dios ha puesto una puerta abierta en el siguiente edificio. Pero aún hay más. No podemos cerrar nuestros ojos y limitarnos a lo mejor yo no lo voy a ver pero Dios ya lo ve de antemano Dios es un Dios de generaciones Abraham, Isaac, Jacob y Dios trabajó porque sabe que en una generación no se puede cumplir todo Pero Dios sabe que en tres, cuatro, cinco generaciones Él puede traer sus planes y sus propósitos Usted tiene que ver de esa manera lo que usted hace es el fundamento para sus hijos y lo que sus hijos reciban como herencia va a ser el fundamento para sus nietos. ¡Aleluya! Y a lo mejor usted dice todos mis hijos están muy pequeños pero usted necesita empezar a ver más allá de lo que usted ve. Porque hay puertas abiertas, el Señor nos ha dado eso y sí cuando Dios abre nadie puede cerrar, eso quiere decir que va, que va a haber oposición por supuesto que sí, eso quiere decir que va a haber vientos en contra por supuesto que sí, pero vamos a ver esa cosecha amén quiero terminar en Isaías capítulo 22 la única referencia de puertas abiertas que está en el antiguo testamento en está en Isaías capítulo 22 dice y en aquel día versos 20 al 23 Isaías capítulo 22 20 a 23 llamaré a mi siervo Eliakim hijo del Sías Eliakim era como el, el administrador eh, de ese lugar y había alguien que había Estado antes de Eliakim yo sé que Eliakim Es un nombre medio raro pero significa Dios levanta o Dios establece amén y lo Que Dios levanta y lo que Dios establece Nadie lo puede quitar amén Dios ha Establecido esta iglesia no por Enrique O por Lore o por o por Fernando o por eh, eh, Ricardo es porque Dios lo ha establecido Porque así lo ha puesto el Señor y Nadie lo puede hacer amén Somos como Eliaquim. Y dice. Hijo de Ilcías, y lo vestiré de tus vestiduras. Y lo ceñiré de tu talabarte. Y entregaré en sus manos tu potestad. Y será padre al morador de Jerusalén. Y a la casa de Judá. Amén. No solamente el Señor desea hacer y formar padres en lo físico. Sino también padres y madres en lo espiritual. Amén. De esta iglesia tienen que salir padres y madres espirituales. Gente que ha sido establecida por Dios. Mi hermana Carmen oraba en la mañana. Que aquí hay hijos que van a ir a otras naciones. Por eso está ese, 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 ese verso está allá afuera. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Pero ¿quién va a ayudar a que esos hijos puedan ir a las naciones? Los padres. ¿Quiénes son los que van a apoyar? Los padres. Amén. Aquí hay naciones que todavía no vemos pero aquí hay naciones que van a ser alcanzadas porque va a haber gente, hombres, mujeres ¿sí? que van a ser columnas, que van a ser establecidos, que van a tener el carácter, que van a ser como Eliakim establecidos por Dios. No te detengas mi hermano, no te detengas, sigue adelante, no tengas miedo. Hay gente que sabe que tiene un llamado pero por el miedo no lo hace, tienes que romper con ese miedo, el miedo más grande que el ser humano tiene que vencer es el miedo a los hombres. Hay gente que le aterroriza lo que el hombre o la mujer puede pensar. Te tiene que valer un cacahuate. Porque a quien tienes que agradar es al Señor. Los hombres y las mujeres siempre se van a oponer al llamado de Dios. Si yo le hubiera hecho caso a mi familia, no estaría yo aquí. Si mi esposa le hubiera hecho caso a su familia, no estaríamos aquí. Pedro un día le pregunta al Señor Jesús, Señor nosotros lo dejamos todo, ¿qué obtendremos? Y le empieza a decir al Señor Jesús todo lo que obtendrán. Yo la familia que dejé no se compara a la familia que obtuve en el Señor. No hay, no hay, no hay, no hay comparación. Pero tienes que tomar una decisión. Y lo digo con todo respeto. La familia, la familia es importante, sí, pero no es lo más importante. La semana pasada hablé tal vez al 50% de ustedes que todavía tienen como su familia lo más preciado. Pero que no es el llamado de Dios. Tú puedes tener todo el potencial. Y aquí hay muchísima gente con un gran potencial. Pero si ese potencial nunca se desarrolla y nunca se actúa, vas a morir con ese potencial enterrado. Si tú quieres eso, entonces no hagas ningún cambio. Pero si tú no quieres eso, tienes que empezar a cambiar. No tiene caso tener potencial si no vas a desarrollar ese potencial. ¿Amén? ¿Sí? Es posible que por un tiempo nadie te vea, pero Dios está viendo. Es posible que nadie te reconozca, pero Dios está viendo. Si usted cree que mi esposa y yo nunca fuimos rechazados, fuimos rechazados, Tal vez los primeros 10 años. Y no solamente en nuestra iglesia, sino también en nuestra, en, 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 a, a quien pertenecíamos. Y hubo veces en las cuales parecíamos que no estábamos ahí, que éramos invisibles. No es fácil. No es fácil. Pero llega un momento en el cual Dios te levanta. Dios hace la y No estoy presumiendo de nada. Simplemente le estoy diciendo que no es fácil llegar a ser una columna. No es fácil llegar a ser un hombre y una mujer estables. Un hombre y una mujer que realmente depende del Señor. Yo creo que Dios ha permitido muchas cosas en nuestras vidas para aprender a depender. Donde está ni papi, ni mami, ni tu padre espiritual, ni tu madre espiritual. Sino depender de Dios. Porque tienen que llegar esos momentos en los cuales estés solo. Para que lo único que esté delante de ti sea el Señor. Y te agarres del Señor, te tomes del Señor y no te sueltes del Señor. Las columnas no son formadas de la noche a la mañana, pero son columnas en el templo del Señor. Que alguna vez, lo dice su palabra, estuvieron fuera. Y puede ser posible que a lo mejor por un tiempo vas a estar fuera. No, no te estamos corriendo, pero hay situaciones en las cuales, ¿sí? Puede pasar eso, pero Dios quiere establecerte en un lugar. Amén. Dios te quiere establecer en un lugar. Amén y pondré la llave de la casa de David en su hombro y abrirá y nadie cerrará y cerrará y nadie y abrirá lo hincaré como un clavo en un lugar firme y será por asiento de honra a la casa de su padre. Quiero volver a declarar el día de hoy hay una cosecha aquí de hombres y mujeres señor el señor está preparando para hacer esas columnas. Y que hay una cosecha de puertas abiertas. Las que vemos y aún las que no vemos. Que el Señor seguirá abriendo. Y que a lo mejor nosotros. Esta primera generación no lo, ve, no lo veremos en su totalidad. Veremos parcialmente. Pero que el Señor seguirá haciendo su obra. Porque no, esta no es obra de, de humanos. Esta no es obra de hombres. Esta es obra del Señor. Y Dios ha establecido este lugar. A pesar de las tormentas. A pesar de las persecuciones. A pesar... De, los, de, de, de lo que ha ido en contra. El Señor ha establecido este lugar. Y va a seguir haciéndolo. Y la herencia que el Señor tiene para este lugar. Es grande y hermosa. Y yo puedo ver eso en el nombre del Señor. Yo te pido Padre que esta palabra. Señora la gente que está siendo preparada. La pueda recibir Señor. Señor y que no se cansen. Como dice tu palabra de hacer. Lo correcto, porque tarde o temprano van a cegar y van a ver la cosecha. También te pido, Señor, por los que tienen que cambiar lo que han sembrado. Señor, que hay un arrepentimiento y que su corazón se vuelva a ti. No de labios, Señor, no exteriormente, sino que haya, Señor, desde el corazón, el precioso nombre de Cristo Jesús. Mi amor, si gustas...
1: y no queremos que Dios habite que sea su morada, que es este su lugar. Les voy a contar una historia, mis hermanos. Yo le pido al Espíritu Santo que, les, que se mueva, y que se muevan los corazones, y como es, mi esposo estuvo predicando, pero fue el Espíritu Santo, porque yo sentía que el Espíritu Santo es el que está hablando a nosotros, a cada uno de nosotros. Y te pido, Señor, y te rindo, Señor, este momento, y te pido, Señor, que este pueblo, Señor, que nosotros como pueblo podamos escuchar tu voz. Amén. Jesús estaba, estaba eh, meditando la palabra del Señor y, y vino, como diría Pastor billy de Anointing Hit Me, y el Señor me dijo que les dijera a cada uno de nosotros. Dice, esta iglesia, además como decía mi esposo, es el columna, van a ser, y me lo dijo en inglés, uh. <risa> son van a ser tigers Of van a ser cavadores o hacedores de pozos amén entonces Dios está llamando a esta iglesia a cavar pozos y en, este, en, la, en la palabra de Dios hay una historia ¿sí? le voy a contar la historia de, de Isaac muy rápidamente Isaac fue el hijo de Abraham. ¿Les recuerdan? Y Abraham fue un hombre llamado por Dios. Y Abraham fue un hombre que construyó altares, que levantó altares al Señor cada vez que Dios le hablaba. Cada, padre, cada vez que Dios le hablaba, él levantaba un altar. Además de los altares, Abraham también abrió pozos. Pero llegó su hijo Isaac. Abraham fue el, el digamos el primero en abrir todo ese campo Dios lo llamó pero fue un hombre rico fue un hombre que, que fue próspero porque iba de él y salía de él una gran nación y vino Isaac e Isaac heredó las promesas pero la, una de las cosas que tenía que hacer Isaac era cavar sus propios y esta iglesia cada uno de ustedes, mis hermanos, y cada uno de estos jóvenes, tiene que cavar sus propios. Amén. Cada uno de ustedes. Dios, cuando vayamos a que Señor nos presentamos del Señor, en el libro del Señor, no va a estar escrito solamente la familia Zúñiga, la familia Carvajal, sino va a ser Lore Zúñiga, Lore Carvajal o, o no sé, Carmen. Bala, uno por uno vamos a hacer a. Isaac sabía ¿sí? que tenía que abrir esos. Si queremos haber un avivamiento, tenemos que empezar con los. Mi hermano Juan, amén, ¿verdad? Ahora, mis hermanos, esos pozos, muchas veces están en el lugar. Ando. Nueva York, Recuerdo me decía a mi esposo y me daba hasta risa. ¿sí? Hay, hay una parte de Estados Unidos que se llama The Bible Belt, ¿sí? como el cinturón de la Biblia. Hay varios estados, pero hay varios estados que son el non Bible Belt. Y de esos estados es el estado. Es un lugar que está seco. Pero además de ese, de ese, de ese lugar seco, ¿cómo está hoy tu corazón? El hermano va ahorita a cavar un pozo, y ustedes lo, lo van a ver, pero ¿qué necesitamos para cavar un pozo, hermano? ¿Ya? Ah, son de Carlos, muy bien, hermano, amén. Necesitamos algo como esto, que se llama una paz. Necesitamos la presencia del Señor. Necesitamos el llamado del Señor. Y necesitamos saber a dónde vamos a cavar esos pozos. Ahora, un pozo, mis hermanos. Entre más um, uno cabe, puede encontrar algo que se llama un acueducto, algo que pasa por agua. Y lo que queremos encontrar en esos pozos son agua. El Señor dijo, y me voy, a, me voy a ir un poco, mis hermanos, a, eh, para no tardarme tanto, uh, vayan por favor ustedes a Juan 4. Y es una cosa, los pozos son un lugar de encuentro con Dios. Es un lugar donde nos encontramos con Dios. Es un lugar que le pertenece a la. Y va a acabar un pozo. Primero, en el lugar de su corazón. Porque aquí hay corazones todavía muy duros. Gracias, mis hermanos. Falta el pico porque también le vamos a dar fuerza a la, a la tierra seca que hay en los corazones. Amén. Vamos a Juan 4. Y Juan 4 nos cuenta la historia de la mujer samaritana. Creo que es una historia que, 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 que ustedes están muy um, familiarizados. Estoy tan nerviosa que no encuentro ni Juan 4. Amén. Y dice ahí que, que Jesús. Llegó a esa, a esa parte, a Samaria. Estaba junto al pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó, estoy en el versículo 6, se sentó ahí junto al pozo y era como la hora sexta. Y vio a una mujer de Samaria sacar agua. Jesús le dijo: Dame. Dice: Pues sus discípulos también habían ido a la ciudad a comprar de comer. La dice, La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana, porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y le respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, que te dice, dame beber, tú me pedirías y Él te dará agua, viva. Necesitamos cavar esos pozos, necesitamos cavar fuertemente. Necesitamos cavar lo más hondo porque vamos, ahí tenemos que encontrar agua viva. We have to go deeper, deeper in the Lord. Deeper in our prayers, deeper in our fast, deeper in our repentance, amén. Todos los días tenemos que cavar ese pozo, porque ahí en ese pozo es donde vamos a encontrar. Les voy a decir cómo se va desarrollando la cosa y cómo se va a ir a unir a lo que mi esposo comentaba. Y le dice así, el Señor. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacar. Y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua? Ahí? ¿Acaso eres mayor tú que nuestro padre Jacob que nos dio ese, ese pozo? del cual bebieron él sus hijos y sus ganados. Y respondió Jesús, le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva, una fuente que salte para vida y dice, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed, ni venga aquí para sacarla. Y Jesús le dijo, ve y llama a tu Esa es la, la, la segunda parte que tocó. El Señor nos enfrenta a nuestro pecado. El Señor nos enfrenta a nuestra situación. Y el Señor le dijo a ella, ve y habla a tu marido. Y una, la respuesta de la mujer no fue, ay, Señor, no, todo está bien. mira. No, no. La mujer no lo ocultó y le dijo, Señor, no tengo marido. Y el Señor le dijo: Tu marido has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho en verdad. Eso, la actitud de la mujer, abrió la puerta para que la verdad de Jesús, para que la vida de Jesús entrara en él. Y le dijo la mujer: Señor, me parece que eres profeta. Y dice Señor: Vean qué le responde el Señor: Algo que. Y uno dice, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Pero se los voy a explicar. Y dice: Nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén, el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene. Cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros, o sea, los samaritanos, adoráis lo que no sabéis. Ni nosotros, um, porque la salvación viene de los judíos. Nosotros adoramos lo que sabemos. Mas la hora viene y ahora. Y a la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adores, adoradores buscan que la adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, necesario que la... Una cosa, Dios le había dado esa revelación a esa mujer. De que era necesario, mis hermanos, y Dios yo, yo oh, nos dice hoy, es necesario que acabemos eso. Que tengamos un encuentro con Dios. Amén. Que seamos enfrentados a lo que somos nosotros. ¿Saben que mis hermanos? Vamos a saber cómo adorar a Dios en espíritu. Y cuando dice el Señor que hay agua viva, esta es la agua viva, mis hermanos. Esa es la agua viva que tiene que estar, mis hermanos, fluyendo. Ahora dice el Señor. Y le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declara todas estas cosas. Y Jesús le dijo, Soy el que habla. Esa mujer samaritana esa mujer adúltera, tuvo la revelación más grande que puedes ver en la historia, diciéndole Jesús a usted, yo soy el que habla hoy. Y le dice el Señor. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno de ellas le preguntó: ¿Qué preguntas o de qué hablas? Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad. Yo me imagino que está de verido, pero corriendo a la ciudad. Y dijo a los hombres del Señor, venid. Y que hay un hombre que me ha, de, me ha dicho ¿tú eres el Cristo? entonces salieron de la ciudad y vinieron a Jesús cuando tú cuando tú mis hermanos has tenido esta, esta, la presencia del Señor, has tenido esa visitación del Señor tú puedes decir a otros Venid, y ven. porque va a haber algo diferente, lo va a haber dice entre tanto los discípulos dice ah oh, dice le rogaban diciendo, Rabí, come. Pero él les dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Y Jesús le dijo, mi comida es que haga yo la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Que acabe su obra. Iglesia, tenemos que acabar la obra, Señor. La obra que estamos viviendo en esta dispensación de tiempo y que dices tú, aún faltan cuatro meses para la ciega. He aquí dice el Señor Iglesia la Misión Cornerstone, alza vuestros ojos y mirad que los campos están blancos. Para el cielo. Ven. Los campos Iglesia la Misión están blancos. ¿Y cómo se van a cómo van a empezar a abrir? Abre pozos. Abre primero aquí un pozo que está duro aquí. Aquí. No señales a tu esposo, no señales al hermano, señálate a ti. Aquí está el primer pozo. Segundo pozo que vas a abrir, vas a ser en tu casa, en tu hogar con tus hijos. Amén. Vas a abrir esos pozos porque vas a necesitar pala y pico para abrir esos pozos. Mi esposo y yo hemos sentado a un pacto con el Señor, dice, Señor. Esta nuestra generación de jóvenes, danos a todos Señor, que ninguno se pierda, ninguno, ninguno, ninguno. Y oramos día y noche por ustedes jóvenes, amén. Que ustedes sigan al Señor con todo su corazón, su alma y su ser. Que no están sentados nada más diciéndole no, no, no al Señor te decía, Señor, en aquellos tiempos, en los tiempos de Isaac, dice que los filisteos habían cerrado los pozos. Cuando una persona abría un pozo en ese tiempo, significaba que esa persona era el dueño de esa parte del Los filisteos no les importaba tanto el terreno, lo que les importaba era cerrar esos pozos. Esos pozos los llenaron de muchas cochinadas. Los llenaron de arena, los llenaron de tierra, los llenaron de basura, los llenaron de todo. Y esos pozos estaban acá. Isaac intentó abrir esos pozos. Y hubo contención, dice dos veces. eran los pozos que su padre Abraham habría abierto. Después de eso, él pudo abrir un pozo. Y empezó a brotar el agua. Ahora, la Biblia dice, una de las parábolas, que el buen hombre, el buen, un buen padre, dice: saca las cosas nuevas y las cosas viejas. Jóvenes, a lo mejor ustedes piensan que este libro es muy aburrido y muy antiguo. Y bueno, estamos ya en otra época. Es una cosa: cuando vengan las tribulaciones, cuando vengan las pruebas, cuando vengan las enfermedades, es una cosa, lo único, lo único que te va a consolar te va a sanar, que te va a liberar de su palabra. Y yo sé que dentro de ti hay esa lucha, joven, entre a mí nadie me muere, pero hay, hay cosas así, de, de, las, de las sendas antiguas que tenemos que traer, y también hay cosas, saca las cosas, amén. Ahora, por último, los, nuestros padres espirituales abrieron un pozo. O a sea, mi esposo y a mí somos la primera generación después de abierto sus pocos. Y ahora, Juan Pablo, y usted diga como usted, ¿verdad? No, su ¿No? hijo, le toca abrir sus propios pocos. Nadie lo puede hacer, pero usted tiene que enseñar, como decía mi esposo, a abrir esos si, si él, si usted. Que si ellos no lo ven abriendo esos postos, no los ven abriendo. Amén. Y esa herencia que de Abraham dejó a Isaac, que aún Isaac abrió sus propios postos, fue porque Isaac dio a su padre abriendo. Los filisteos, el, el peor, eh, los enemigos eternos de Israel, trataron de tapar esos postos. Pero a usted, mi hermano y mi hermana, le toca abrirlos abre los pozos, abre los pozos en tu hogar, en tu casa, en tus hijos, en tu comunidad, amén. Esta iglesia no debe estar solamente cuatro paredes, hay afuera que abra los pozos, amén. El Señor nos ha dado el poder y la autoridad, porque sabe que mi hermano y mi hermana hay vida. El Señor más adelante para terminar, me salté varias cosas, pero en, en Juan 7, 38, dice el Señor, el que cree en mí, dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, amén. Ríos de agua viva, vamos a hablar, vamos a declarar ríos de agua viva. Y yo les voy a pedir a los jóvenes. No les dé pena. Vamos a orar por ustedes. Y no nos vamos a cansar, mis padres, mis hermanos, hasta que veamos a todos los jóvenes entrando a lo que Si ustedes supieran que hay gozo, hay más gozo, hay más llenura en la presencia de Señor que cualquier cosa en la tierra, en el mundo. Amén. Y que ustedes van a ir a naciones enteras y van a conquistar reinos y van a matar gigantes. Ustedes lo verán, nuestros jóvenes se van a levantar. Amén, amén y amén. Y van a decir, ese pozo lo abrió mi papá, ese pozo lo abrió mi mamá y aquí estoy yo abriendo mi propio pozo porque lo vi en ellos ¿Amen? yo les voy a invitar no les dé pena joven, todos los jóvenes, vayan o no al campamento y los jóvenes de abajo párense por favor, no los voy a hacer venir al frente, pero párense aunque no vean el campamento todos los jóvenes todos los jóvenes mi hermano Juan, tráigase toda eso porque vamos, vamos a darle todos los jóvenes todos los jóvenes no importa que no vaya al campamento, ¿sí? Y quiero que usted se lleve esa imagen, llévese esa imagen.